0: Ey. Ey. yeah. Te escucho mucho que habla, escucho mucho que bla bla bla, pero un león no se voltea cuando un par de perros le ladra. Escucho mucho que habla, escucho mucho que bla bla
1: bla, pero un león no se voltea cuando un par de perros le ladran. Hola, mi nombre es Guillermo y esto es Dime Lo Friend. En el episodio número 13 conversé con Alejandro Marín sobre la industria musical en Panamá cómo nace el grupo musical Outsiders, del cual forma parte, por qué hacen música en inglés y cómo Sesh está sentando un precedente para la música panameña. Alejandro es el vocalista del grupo Outsiders, que es de origen panameño, pero con influencias musicales de todo el mundo. Y él nos compartió cuál es su enfoque con la música y cómo esto lo diferencia a él de los demás en el mundo musical. Puedes escuchar su último álbum Anastasia en Spotify, Apple Music o donde escuches música. Espero disfrutes mucho este episodio, al igual que yo, y que te pueda brindar algo de valor que te sirva en tu vida.
0: que muy fácil
1: dedicas a hacer rapero Cuando uno tiene background de plata,
0: background de plata mi culo Mi padre es un duro, llego sin un duro y se mata Y es que todo también lo hago por él, no solo por usted y por mí Quiero ayudar a la gente cuando ya tenga papi y mami durmiendo en París Sé que lo tengo,
1: ¿Cómo lo expulso como lo esquío sobre la nieve, dímelo, dime. Oh, oh. Antes de empezar, quisiera invitarte a que leas nuestras últimas publicaciones en nuestro nuevo blog, Escríbelo. Aquí nos dedicamos a desglosar y exponer temas de relevancia importantes y poco discutidos en la sociedad y que pensamos les pueden servir. Búscalo en nuestro blog y en nuestra página web www.dimelopodcast.com y lee nuestras últimas publicaciones. Además de esto, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, arroba dimelofren y entérate de todos nuestros últimos episodios también al seguirnos aquí donde nos escuchas, ya sea en Spotify, Apple Podcasts, Overcast o en la plataforma de escuches nuestros episodios. Espero disfrutes y saques algo de valor de este episodio. Y bienvenidos a un nuevo episodio del Dímelo Podcast. Eh, tenemos un invitado acá Alejandro. del ámbito de la música. Alejandro, preséntate. Alejandro Marín,
0: soy cantante de Outsiders. A una banda habla inglés, que bueno, cantamos en inglés, pues. Y llevamos dos años eh, tocando música, brindando música a la gente. y Por general, soy estudiante aún, universitario, así que me dedico mucho más en lo que es estudios y música. Estudios y música. Sí, exacto.
1: Y háblanos un poco más, para no adentrarnos tanto ya en la historia de Outsiders, ah, sino más tu historia personal. Ok. Que, ¿De dónde eres? Háblanos un poco más de... Ah, latino, yo soy de, Panamá, sí. soy de Panamá. Panameño, 100%. Sí, sí. Panameño,
0: 100%. sí, sí. panameño, nací en la provincia de bueno, Chiriquí, pero... Me ¿Eres, crié... ¿Eres de Chiriquí? Sí, sí, sí. Chiricano, 0, 4. <risa> <risa> pero desde pequeño me he criado en países afuera, por el trabajo de mi padre. Mi padre es un... trabaja trabajan con Navieras,
1: mm. Mersk. Le toca moverse a todo sí, sitio, entonces. Todo porque...
0: sitio. Hemos vivido en Brasil de pequeño, tuvimos que ir a Holanda después. Y wow. bueno, regresé a Europa como en el 2016, 2017, viví por un año. Así que me relaciono más con la cultura de la sí, mía tienes otro,
1: otro tipo de, de influencia que los artistas acá a, a veces no han, ni han llegado a tocar, ¿no? Sí, correcto. Que lo, pienso yo que limita a veces o cambia lo que es tu esencia musical. Al expresarte, mucho.
0: Eh, bastante, en realidad, porque el gusto del el latino es totalmente diferente al gusto del europeo. Porque el latino tiende a gustar cosas más movidas, más, más con pasión. Realmente que el europeo tiende a tener algo más directo al a, a, a punto, al mensaje. Es decir, es que en realidad esta canción no me gusta porque es mucha burla. Ellos quieren una canción que tenga más sentido. Por ejemplo, que el latino es más como que... Vamos a pasarla bien, no importa sí. qué es la canción, si es una canción sobre X tema, no importa, solamente me gusta el sonido. Y, y
1: el ritmo, el, ¿no? El
0: ritmo, exacto. Es como, bueno, así ha surgido reggaetón y todo eso género. Sí,
1: claro. ¿Y qué es lo que te ha llevado a hoy en día formar esta banda? ¿Tiene la banda desde qué año? Eh, The Outsiders se formó el grupo. Bien, bien la banda
0: 2017, por ahí, 2016, 2017. ¿Y eso fue
1: iniciativa tuya? ¿O fue de alguien
0: más? Es que lo que sucedió fue que. Antes la banda Outsiders en sí era, no, no era Outsiders, sino era como que un, unos, dos primos uh -huh. entre yo, mi primo y otro primo, comenzábamos a tocar música, que íbamos como levantar ya las vecinas, era, era, era una cosa nuestra loca.
1: Sí, a, a veces uno comienza por una vía y la vida te da vueltas y terminas enamorado del arte o de lo que sea. ¿no? Y bueno, como en 2016 me fui a, a, a Hamburgo, yo...
0: En 2017, bueno, regresé y tuve tantas experiencias allá. Y el la nada yo poste una foto, un video, una foto y un video en Facebook, de la nada, de mi primo y yo tocando música. Y la gente decía, oigan, ¿por qué no traen, no traen ese conjunto de vuelta? Y, le, y nosotros les dije, ah, bueno. Y ahí como surgió Outsiders en sí, la alineación. Tuvimos unos mm -hmm. cambios ahí, pero ahora como estábamos con mi primo Miguel Reyes, que es el bajista, Javier, Javier Quintero, que es el guitarrista, y Dario Vialas nos hemos mantenido muy, muy juntos, fue fuerte juntos y todo, y hemos crecido bastante en realidad. Pero ahí surgió en Sea Outsider, literalmente. El propósito número uno fue por levantar ya, les, <risa> literal, les, fue así.
1: ¿Y qué tipo de música ustedes pensaron que era la que podía ayudarlos a cumplir su objetivo?
0: <risa> en ese caso estamos bien mal porque uno piensa cuando quiere cantarle una balada a una muchacha, algo así, piensa en cosas suaves como reggaetón. Leves, ¿sabes? Romantic style. Sí, exacto. ¿no? O algo de reggae rus. Nosotros dijimos es que, chaval, vamos a levantarla con hardcore punk o punk. No dijimos es que... Porque, nosotros, era, porque era lo más fácil para nosotros tocar, pues. Porque no éramos músicos en ese tiempo tan... con tanta experiencia. Y nosotros dijimos es que, bueno... ¿Tú sabes una corda? Sí. ¿Tú sabes una corda? Sí. Yo me sé una corda. Vamos a hacer algo ahí. Y ahí tratamos. Y yo me acuerdo una vuelta... Que yo mismo fui a una vecina, una vecina que vivía cerca de mí, donde vivo. Y comencé a cantarle una canción de Sex Pistols. Y nunca salió de la ventana, pero igual
1: traté. No, sí, se hizo el intento, se hizo el intento, ¿no?
0: Después el otro día me chateó que no fuera a su casa otra vez.
1: A veces esos intentos fallidos te llevan a, a mejorar o a,
0: sí. a adaptar
1: tu sistema, ¿no?
0: No, en realidad sí fui el otro día y le he sí. otra canción. ¿Funcionó? Salimos una vez, pero no me habló después.
1: Pero funcionó. Funcionó, paso, ¿no? funcionó. Funcionó, exacto. ¿Y por qué el punk? ¿Cuáles son tus gustos musicales para que se entienda un poco más esa influencia detrás de ustedes y de lo que hacen? Nosotros, bueno, la banda en sí, nuestro género ideal es
0: el punk porque es algo como que, bueno, yo de pequeño mi madre me enseñaba música, me ponía puro Green Day, me ponía puro mm. Blink, puro punk, Pop Punk del 2000, mm. lo de los 90, también me ponía cosas como Dead Kennedy para dormir, un niño le ponía un Dead Kennedy para dormir y también me ponían otras cosas como hard rock de Guns N Roses, Guns N Roses. de Pantera cosas así pues y yo de pequeño me creí con eso pero curiosamente de pequeño 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 por mis hermanas mi hermana mayor yo escuchaba mucho reggaetón muchas cosas comercial pues de reggaetón
1: y a sus inicios porque ah, no es lo mismo ahora que no no es cuando, lo mismo cuando comenzaba ¿no? oh,
0: el reggaetón del viejo bueno <risa> otro <no digas>. tiempo <risa> pero yo con, con mi, mi hermana mayor me enseñaba este tipo de música hasta que bueno, de la nada, un día mi madre dice que escucha esta, esta canción y dice que ah, me gusta y ahí comenzó a enamorar al punk. Pues. Porque era un género que, muy expresivo. pues Un género que considero que es uno de los más expresivos en la industria musical. pues Porque se expresa mucha rabia, se expresa, mucho, mucho, se expresa mucha como que... Emoción. emoción. Emoción, correcto. Y yo siento que una canción es buena si se expresa la emoción de manera correcta. Tú puedes tener los mejores músicos o cualquier guitar slick o lo que sea o riff, lo que sea puede ser más pro, pero si tú no llegas no expresas tu emoción y no le llega a la persona considero que tu canción no me sirve. Por eso considero que también el reggaetón es así, porque el reggaetón
1: expresa diversión y por eso la gente le gusta. Le transmite su, su energía, ¿no? Es su, su objetivo y lo, lo cumple, pienso yo. Por eso es que a veces nos gusta criticar, ya sea que Bad Bunny domina ahorita mismo lo que es el, la escala mundial, y es porque transmiten la energía de su mensaje con una música que por más que la critiquemos, pienso yo que, que algo hace que, que se sienta tanto, ¿no? Exacto. es como Que es lo que, lo que muda a la gente.
0: Es como que hoy en día no es, un, no es mentira que hay, existe ese ambiente en la escena que que es todo tóxico, pues que no. hay rockeros y hay bandas y con todo respeto a las bandas, yo admiro cada banda aquí en Panamá y porque luchan por, cualquier músico aquí yo lo admiro porque luchan, luchan. No es fácil No aquí. es fácil, ser músico es una carrera muy difícil, pero luchan, pero igualmente, yo vivo por la doctrina que no es bueno criticar a la gente si tú no tienes un buen conocimiento de la gente. Yo vivo en la doctrina que tú, tú no te mereces algo porque tú sientes que te mere lo mereces, tú tienes que demostrar de verdad que te lo mereces, y si no te lo dan, no te puedes quejar, tienes que seguir. Exacto. Y eso es algo que hoy en día lo muchas bandas cometen ese error, pues. Muchos piensan que porque yo hice esto, me gané este concurso, o yo tengo una canción afuera y ya yo merezco estar en el nivel de, vamos a ser sinceros, como el Sech o Bad Bunny, una cosa así o que no, que reggaetón no se lo merece porque es un, es un beat simple de tum, 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 tum. no ellos están ahí porque no es que tuvieron suerte, es porque subieron manejarse con las redes con la gente, con el mercado y a mí, yo me acuerdo que me preguntaron una vuelta dice, ¿qué artista local te gustaría hacer colaboración? sí, trabajar juntos y yo sin pena ni nada dije el sesh una banda de pop punk que diga eso, me imagino que... Exacto, que <risas> cata, cata, como el sesh, y, y que no estaba como preguntando eso, se quedó como que todo asustado. Y yo dije, ¿por qué estás asustado si al final, en realidad, es lo que está dominando el mercado? ¿Existe? Muchas bandas me pueden decir, o lo pueden decir a otras bandas, y dije, ah, que tú no lo haces por, por la escena, tú, tú te estás vendiendo. Pero yo le digo así, Frank... ¿Tú crees que tocando, y con todo respeto, tocando en los mismos lugares, viviendo en el conformismo de tocar en un bar toda tu vida, ganando, que te paguen con cervezas y alitas, ¿tú crees que te vas a mantener por 20, 30 años? No, hermano. Tú tienes que buscar tu manera como venderte, pero venderte con dignidad, sí. obviamente. Pero venderte y hacer, hacer lo mejor de ti. Hazte, hazte valorar, pues. No puedes, Existe el respeto a la escena, existe el respeto a tu dignidad y a todo, pero, como se lo digo, no hay que... disculpo por la palabra, pero no hay que ser ahuevado.
1: Tranquilo, que aquí no hay filtro de nada, aquí ah, no. decir lo que sea, no, no, pero... no pero lo entiendo y me gusta que haces énfasis en lo que es el no criticar a los otros ni los demás, porque yo soy un fiel de esta filosofía de que el que trabaja normalmente, lo suficiente es el que consigue el objetivo. Sin importar qué más pasa, en el camino hay gente que dice excusas, que es culpa del mercado, que la ah, música ahorita bueno. es mala, que Bunny es malo, bueno, haz algo y cámbialo tú. Exacto. El mercado exige una música, el mercado no miente, yo soy un fiel creyente de esa vaina, dije, no ha mentido.
0: Okay.
1: El punk, por ejemplo, a mí me gusta la energía y de lo que vi de su música, que no escuché mucha, pero escuché un buen bar, uh -huh. de que uno siente esa vibra, o sea, que eso es lo que mueve la música, que tú pones la canción y a veces hasta antes de cantar tú ya sientes... Uh -huh. Y tu cuerpo se pone en otro estado. O sea, tú estás en otro estado mental, totalmente. Exacto. Y la energía que transmiten es, es, es fuerte. Es esa que pues... te jamaquea ¿me entiendes? <risa> que, que lo sientes. Y eso me, me gusta, ¿no? Porque es su identidad. Y a veces, gente así, aspirando a colaborar con un stage, por ejemplo. Que por más que comercialmente ha sido un éxito. Uh -huh. A mí, líricamente me parece otro nivel. Claro. Ingenioso. Y, y rítmicamente. O sea, la, ha, ha llevado un toque del reggaetón este... Más underground panameño, que hacía Baby Wally y estos artistas, Ajá. a la esquema alta. Que el Boy se comenzó cuando se fue con Farruko, por ejemplo, Ajá. pero nunca pegó tanto como ha llegado el Sech, a mi parecer. Pero es que también hay que entender que el Sech, yo
0: admiro el team del Sech. Admiro no, al Sech no, no. como artista, porque si te pones a pensar, y es raro que venga una palabra de un músico rockero, pues, que diga <risas> que yo admiro el Sech, pero es verdad, yo admiro el Sech por el simple hecho. Yo miro el team de él en realidad, pero el artista en sí también tiene su parte, porque él comenzó como cualquiera de nosotros haciendo sus videos musicales o sus canciones que no eran ni que la gran wow, pero estaba comenzó de algo, porque los primeros videos musicales de Sage dan risa, pues, tú ves el Sage todo dices que niño, kindergarten ahí, con,
1: era un peladito.
0: <risa> por ahora el man cómo está, pero el como el Sage dijo, él dijo, dijo, sesh, sesh pensó, mira. Hoy en día de reggaetón, el error es que no quiere salir de Panamá. Siempre se mantiene en Panamá o en Miami. Sergio dijo: ¿Sabes qué? O el team de Sergio, vamos a agarrar gente afuera. ¿Cómo? Contactando a los artistas afuera que me puedan ayudar. Toma, aunque sea lo mínimo. Hey, vamos a tomar una foto con este man. Se tomó una foto que creo que fue con Maluma, un artista pegado allá de Colombia y ahora mira cómo está pegando. Se tomó una foto con los jugadores Real Madrid
1: y lo invitaron ya tú es que, invitaron, que llega a un nivel que hasta los jugadores te escuchan a ti es un honor me imagino que te inviten allá imagínate imagínate estar en esa situación que te llame un día y que no que Marcelo te llama de que no Alejandro eh, para que te pases por acá un día en el entrenamiento ¿no? yo
0: lloro y, y, y abrazo y le tengo que se case conmigo porque
1: coño si me pasa eso tú eres fanático del Madrid
0: ya, admiro a Marcelo y admiro a ciertos jugadores del Real Madrid, pero soy Barça-Talá Barça, pero está Barça, bien, se, o
1: sea, respeta, se respeta se respeta, que también es un gran equipo
0: Pero también sí. aquí hay que apoyar a, a la Nacional y vamos a ver, Tauro, papá Ah, ¿sí ah está bien, está bien <risa> Yo también, eso está bien Pero lo que, lo que quiero decir es que el team de Stage <risa> fue inteligente, ellos salieron y dijeron ¿Sabes qué? Vamos a, vamos a romper la doctrina del panameño de mantenerse en Panamá Vamos a salir Vamos a hacer algo diferente y eso es algo que yo le digo a mi banda. Yo estaba hablando curiosamente, creo que día, dos días ayer con un músico que también es como yo que escribe en inglés, porque eso es un problema, pues, que escribir en inglés, hacer canciones en inglés es, como te digo, como tiene sus consecuencias. Tu mercado local claro. nunca va a ser Panamá. Ahí sí está, un, es algo muy difícil y es verdad. Yo veo lo en Spotify, te salen los stats yo veo la gente que me escucha y la mayoría de los top cinco países que nos escucha el primer lugar está Alemania Estados Unidos y luego creo que viene Francia y cuarto está Panamá
1: ¿y son de acá? ¿Son okay. de acá?
0: Pero eso no lo considero como un insulto no lo considero como algo como que me tengo que preocupar más bien estoy feliz que gente de afuera me escuche más que acá yo no estoy diciendo que el público panameño
1: es malo sino es que es diferente. Es diferente. Eh, y culturalmente hay que es otro, otra concepción de la música que se tiene.
0: Exacto, hay que entender la cultura. Si tú entiendes la cultura, obviamente, de tu negocio, porque un músico, todo esto, lo que sea arte, es un negocio. Y si tú no entiendes eso, la cultura de tu país, y te vas a comenzar a quejar de tu cultura, y que no... Que aquí no escuchan rock, y están no tienen cultura aquí en Panamá porque no escuchan rock. Yo odio esa frase. que Aquí en Panamá no hay cultura, Panamá
1: es uno de los países con más cultura que existe en se el mezclar, mundo. Claro, porque tenemos de una combinación muy extraña de muchos sitios, ¿no? que ese es el, el crisol que se ha generado acá. El crisol de raza. Combinado de culturas de muchos sitios. no Exacto. Y,
0: y yo entiendo, es que yo entiendo la frustración, porque hay músicos que se, hace, sí, se matan y todo, pero... De la nada ven otros músicos que no mueven ni un solo... Que pareciera aire.
1: que de un día al otro... Exacto, pero... en el sistema,
0: Pero hay, hay, hay algo en la vida... Algo que siempre nuestros padres nos han dicho... Y todo el mundo nos ha dicho que la vida no es justa. <risa> Esa es la realidad de la vida. Del de, hermanito, yo no me puedo quejar que yo me he matado por, por decirte así... Que todo este tiempo y al final un peladito que canta reggaetón me gane el otro día. Yo en vez de decir... Que chuzo, que caga... Y decirle tú eh. tres cosas... Hey, gracias por pues, demostrarme...
1: Que me falta. Que me sí. falta, exacto. Y lo importante es aceptarlo, ¿no? Exacto. Ese es el problema que. Yo,
0: que en la escena de música que tenemos, hay muchas bandas que no aceptan eso. No aceptan que el mercado de Panamá está dominando el reggaetón porque ellos mismos no quieren cambiar. El mercado no perdona. ¿Y tú sabes por qué el reggaetón también te ha mantenido así? No sé si porque es persistente. No para Exacto. Tú puedes ser más talentoso que en, en, en no, cualquier no, lado, pero que... la persistencia le gana el talento esa es la cosa
1: esa frase clave y más en la música que tú ves que estoy el ejemplo totalmente fuera de lo que es los géneros que hemos hablado pero un artista que me llamó mucho la atención yo escucho bastante yo escucho todo verdad y que desde jazz hasta ah. hasta Rubensito de aquí hasta <risa> Sech que lo sueno Gustavo. hasta esa Rocky o sea de todo tipo de música y investigando no me sale un artista que se llama Ross no sé si lo has escuchado
0: R-U-S-S
1: Ajá, yo lo que ahora. lo odian en el, lo que es el mercado del hip hop porque es que arrogante a matar y él, él, es, él produce su música él la masteriza, él graba su lírica, él escribe su lírica y él la saca solo no label, no nada, no bullshit es lo que él dice, es que nada y él es crítico de la otra gente porque dicen no quieren trabajar, no sacan la música, no escriben ni su letra y después quieren venida de vainas yo voy a demostrar que yo con el trabajo detrás y yo hago todo, se puede que aquí se ponen excusas. Y él es uno man un, con una mentalidad así, ¿no? Y lo odian porque le tira mierda, para decirlo así, a los otro, otros artistas que no trabajan tan duro como él. Y él comenzó a sacar una canción a la semana, por meses así, una canción a la semana. Para, para que vieran eso de que la consistencia a veces es lo que hace que cambie el enfoque de un artista. Y escuché una frase, buscando su contenido de él, que me llamó mucho la atención: que la música es el único negocio donde siempre estás a una canción, a una de realmente poder cambiar todo lo que había antes, así, siempre, siempre sí
0: literal yo estaba hablando con mi baterista y él me ha dicho que estamos hablando sobre que aquí en Panamá existe mucho talento, pero el problema es que no se sabe cómo explotarlo bien hemos visto como peladitos que ya que nosotros conocemos pues, que son, tocan la guitarra como dioses, maestros maestro. la gente que tiene un toque para música muchachitas ¿verdad? que cantan como ángeles y de todo aquí Tal, en Panamá hay talento. Yo creo que Panamá, si nos sacamos el dedo, yo creo que Panamá puede ser un país que puede dominar en la música y, y lo hemos hecho. Ponte a lo pensar. Yo me, yo me río, pero es verdad. Una de las canciones que se más. Ok, el Chombo sacó dame tu cosita hace como el sí, 90, verdad. pero seamos realistas. O tú vas a YouTube ahorita mismo, eso ya tiene un billón. Yo creo que ya tiene más. Sí. Y es una canción que pegó en todos lados, desde Suiza hasta China, de todos lados. Dame tu cosita. una canción tan <risa> pendeja. Pero pegó. Y yo me pongo a pensar, en Panamá sí hay talento. Hasta los más pendejos pegan en el mundo. Otra, otra canción de panameña, ella panameña, pero no cantaba por un artista panameño, Despacito. Erika Ender. Sí, Erika Ender. Ella hizo una canción que es la más escuchada en el mundo, bueno, en
1: YouTube. Otro trago ahorita que estaba escalando. Y ya que salió el remix ese que... Que eh, tiene a la gente mal. No, porque dice, dicen que viene Bad Bunny por ahí. <ríe> y es que dicen que ese es el artista que... Amá, que el que, verso que me faltaba. Que, que él dijo y que fue un artista? Y, y, es Bad Bunny, yo lo sé. <ríe> y ese eso fuera un hit mundial. Y yo siento que va a demostrar que los panameños somos capaces. Que eso es algo que todavía nos ha costado romper ese paradigma. De que nos sentimos creo que menores a los demás países. Sabes que el chocolate hace felices a muchas personas, ya sea porque lo consumen y sus químicos le hacen algún bien a su organismo, ya sea porque les gusta el sabor o ya sea porque les gusta vender el chocolate y ganan un fruto de esa venta. También el chocolate ayuda y hace felices a muchas familias de los productores que se encargan de la cosecha del cacao. Bocao, la empresa panameña que se encarga de procesar el cacao, y adquirirlo de productores nacionales, se ha dado cuenta que hay un problema en la agrologística y en general en el sector agropecuario del país. Bocao busca incentivar a los productores de cacao en Bocas del Toro y en Chiriquí para que puedan producir una mayor cantidad y tengan un flujo consistente de venta del cacao a Bocao quienes se encargan de procesarlo y preparar la barra de chocolate que tanto nos gusta panameña. No existen políticas agropecuarias que perduren. Hay un problema agrologístico en el país y con cada barra de bocado que compres apoyas a incentivar una industria que lentamente, como es la tendencia global, ha dejado de aportar y participar mucho en el crecimiento económico panameño para ir tomando un rol secundario. Y se está olvidando que muchas personas, aunque Panamá sea un país de servicios, viven de la producción agropecuaria y es importante incentivar y apoyar a esta industria. Para saber cómo Bocao ayuda a los productores y a las pequeñas comunidades productoras de cacao en Panamá, busca en redes sociales, en Instagram, la cuenta arroba Bacao, rayita bajo, panamá y entérate de cómo funciona todo el procesamiento anterior a la barra del chocolate. De que nos sentimos creo que menores... A los demás países. Es que el panameño
0: tiene miedo a la fama. Considero eso. ¿Por qué
1: dice eso? Interesante.
0: Porque a veces tenemos las oportunidades al frente. Y el panameño, ya sea por dudoso, por pena, porque el panameño es muy penoso, o porque, ¿qué van a decir los otros de mí si fracaso o no me va bien? Ellos van a decir, tú sabes que no voy a tomar ese chance. Eso fue lo que considero que el SESH fue en contra. Me dijo que, ¿sabes qué? Me vale dos lo que piense mi gente. Me vale dos lo que piense la otra gente. Yo lo voy a hacer y como hice ahí, por lo menos lo hice. Traté y si fracasé, aprendí. Pero es así. Literalmente, el pandemio le tiene miedo a la fama. Aquí hay tantos talentos. Hasta en el jazz.
1: Tenemos el Danilo Pérez Danilo, que trae... una leyenda. Y trae... Él, a mí me gusta, sorry que te corté con, con esto, pero a mí me gusta mucho la iniciativa de esos músicos que se han mantenido no solo produciendo su música, sino que saben que falta. Sí. Intentan atraer acá, atraer, atraer para demostrar de que no importa dónde sea. O sea si ah, tú no. tienes tu instrumento, tú puedes producir algo. Exacto. A, mí, a, mí <risa>
0: da, a mí me da risas risa cuando ahora que hiciste producción. Me da risa que hay muchas bandas aquí que yo las respeto, quieren sacar el mejor resultado para su público. Pero de la nada se demoran tanto para una producción. Se demoran casi años o meses para sacar una canción con la mejor productora de todo el mundo. Y cuando sale y no hace los resultados que ellos esperan, se quejan. Pero de la nada sale una artista como Clayroll o Boy Pablo. Mm. Que son artistas
1: indie. Boy Pablo, me lo, curiosidad, me lo enseñaron en España el año pasado. Y eso que tuve que irme para allá para que me enseñaran en y que Mira esto. Música muy, muy buena, exótica a mi parecer, o sea, porque se iba a veces por líneas que no me esperaba, pero que me gustó, ¿no? Y es bien relajante, tiene una música sí. que es bien tranquila, que me gusta. Es,
0: es bien tranquilo, hoy, Pablo, pero si te das cuenta, la producción de ellos, así comparado con otras cosas, no es, es algo bien lo-fi, algo bien.
1: Sí, y es, y es. A veces la simplicidad es una belleza, ¿no? A veces Exacto. que nosotros mismos nos complicamos, no, que falta un sonido, falta algo, algún high aquí para llenar, y a veces no te das cuenta que. El quitar a veces el exceso es lo que te enseña a veces una pieza así. Es que, buena, ¿no? es que ahorita mismo la simplicidad en el mercado es lo que está pegando. Ahorita mismo,
0: porque la gente no quiere esforzarse a entender el concepto de, de lo que le están dando. Pues por si es una canción bien simple, el concepto es mucho más fácil para que ellos entiendan. Claro. Por eso ellos la van a gustar más, por eso van a acordar más. Pero si es una canción con tantos cambios, tantas cosas, no se le da pega grado en la, en la cabeza, oye. Cómo era la canción. Por lo menos yo sí puedo decir una canción de Boy Pablo. Porque es verso, coro, verso, coro, ya. Pero hay canciones como de Pantera que yo ni me acuerdo.
1: Y ahí, eso es algo que es como contradictorio. Porque Ajá. a veces, wow, no puedes ni procesar la música. Pero después la escuchas al día siguiente. O ves otro artista que cambia totalmente. Se sale de las reglas de lo que era el género. Y se te queda grabado. Porque sí. cambia totalmente. Y es un Frank Ocean. Yo, no sé si lo has escuchado Frank Ocean. Te lo recomiendo. Es un artista que... Oh, Frank Ocean, uh -huh. yeah, yeah. El de, so, el de, Us Future Will the Kill Them All, yeah. 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 Ese Frank Ocean, <ríe> él, que es gay. Ese man es uno no. de mis artistas favoritos y es porque es tan diferente que tú no sabes ni qué... Bad Religion es una mejor canción de las mejores canciones que existe. Sí. Yeah. la canción, Lost. Ese álbum es buenísimo, todo todo, 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 Frank
0: Ocean, ah, y cuando hizo con Tyler the Creator She.
1: Y Tyler es otro y, y Ese es un genio Genio diferente Yo creo que es gay También No, es bi. Él, él tiene Sí, es una situación es un Que yo no sé rara que No lo no he entendido la, todavía pero... pero además es un
0: crack Cuando sacaron a Goblins Y sacaron todos esos y álbumes Y Yonkers Yonkers <risa> Oh <risa> fue música de otro nivel Pero que ellos Ellos pegaron Porque los manes Sacaron algo bien Porque en, en ese estilo me, me acuerdo Porque eso fue, fue Como en 2012 2014 Por pues, Por ahí Que the Future Estaba que, que pegando Que pegaron
1: Pegaron Exacto
0: de la nada yo estaba viendo que ellos pegaron porque en ese tiempo el rap o el estilo de hip hop de ellos, de el rap, era como, era muy comercial. Ellos dijeron que bueno, vamos a hacer algo comercial, pero bien fuerte, bien, bien dark. dark. Eso es lo
1: que se quisieron oír y les sirvió. A mí me, me impactó. Esa música que te, te pega como, como si escuchara lo tuyo. Que es la energía distinta a esta que dice que wow, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy entrando? Como que, no, y además
0: ellos, ellos tienen algo que me gusta, que ellos no tienen miedo a adaptarse a otro estilo de género después. Pues. Por ejemplo, hay canciones como Tamale.
1: Chuchu,
0: tamale, tamale. Pero tú o sea, que al final del video aparece él cantando con far... de la Nada, Williams, ahí en la batería y él, él, él está cantando una canción como si fuese medio low-fi rock y ¿eh? que de la Nada cambió. Y también estaba viendo que Tyler, el mismo Tyler, es hace de todo. Sí. Él hace literal, hizo un concierto con una banda hardcore punk que se llama Trash Talk de la no misma Out Future sí. Live y los más estaban mosheando como
1: si fuese un concierto de rock. Hey, pasado. pasado! Y tú sabes qué es lo que yo siento, para recalcarlo acá, porque también me gusta recalcarlo aquí, porque a veces no, no se dan cuenta que lo que hace a Tyler único es que él sí se expresa de la manera tan rara como él es, pero así sí mismo, sin filtro. Exacto. Y eso es lo que la gente a la gente le gusta lo genuino. Exacto. Eso, hay, eso es todo lo que hemos hablado. Yo creo la que gente a es eso. masoquista, la gente, le gusta, la gente le, gusta... le gusta el maltrato. Eso es lo que le gusta a la gente. Y, y Tyler es un man que criti ha sido muy criticado por su lírica controversial antes de que saliera el, la controversia esta que se si era gay, bisexual ah, él mismo tenía unas líricas que a veces hasta oh, hablaba sí, de matar a gente a este bien todo. nasty pero que ellos son a mí me gusta que son genuinos todos en ese grupo en Odd Future y ah, por sí, eso sí. que yo siento que, uh -huh. que han pegado ¿no? a ver si eso más están, ahorita mismo yo creo que están haciendo lo suyo
0: cada uno pero si ellos son más de ahorita mismo con todo lo que está pasando en el mundo y que eran líricas así fuertes con todo lo que está pasando en el mundo esos no les pegan otra vez bueno, fácil bueno, bueno
1: A Tribe Called Quest lo hizo hace poco que ah. se reunieron ¿Sacar ¿En serio? ¿Un álbum? Oh. Tienes que escuchar esa vaina. A ti te va a gustar. Yo sé. Hey, ahora que estamos hablando de Odd Future y me entra en la mente esto de las agrupaciones tan grandes en música a comparación de a veces ver a Tyler. Tyler solo por ejemplo, él produce igual que Ross y masteriza y hace su vaina.
0: Exacto.
1: ¿Tú piensas que la música es un arte individual realmente? ¿O cómo tú plantearías este concepto? Porque muchos, muchos artistas piensan que la manera más pura de producir música es hacerlo todo uno mismo. Yo, yo siento que es muy relativo, si te soy sincero. Esa es mi, mi postura. Pero, ¿qué piensas tú al respecto? Yo también creo que no es
0: relativo. Considero que la música en sí no es individual. ¿Por qué? Porque yo creo que el 50% de lo que hace la música es el mismo artista. Pero el otro 50% es la audiencia. O el cliente que le está dando a la música. Porque tu canción tiene un sentido para ti, pero tiene otro sentido para otra gente. Y eso se combina para el otro un sentido. sentido nuevo. Exacto. Y un músico nunca debe ser egoísta, eso es lo que considero, por eso, no, por eso digo que no es individual. Le han pasado muchos músicos que se han separado de agrupaciones, como cuando Cerati hizo su Que lo se suyo, fue, sí. Y nunca tuvo ese gran logro como tuvo con su Asterion. Es ¿Sí verdad. No uh, los Beatles ahorita mismo son los que quedan, pues Paul y Ringo son famosos no porque su música individual, son sino por los porque Beatles. they're the fucking Beatles, <risa> es literalmente así.
1: Hay pocos artistas que se, se separan y que realmente tienen no, un, le ha ido bien. un impacto después de tener una agrupación tan exitosa. Es que, ¿Eh? es que cuando, eh, me gusta esa pregunta porque... Es bien curioso. Y hay, sí. hay poca gente que se lo pregunta, que es lo que me sorprende. Y estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque a veces puede que yo lo vea de una manera. Y esto lo hablé con Pash. No sé si conoces a Pash. Claro, Pash. Hablé con Pash esto que él vino a unos episodios antes. Y él me dice, la manera en la que yo me planteo hacer mi música es... Como si yo me saliera de mi cuerpo, me siento enfrente mío y qué quisiera escuchar yo de mí, de Pash. Exacto. Y él piensa, wow, ok, esta es la manera en la que me puede entender, lo voy a hacer así. es como buscar la manera de transmitir ese mensaje al resto del 50% que mencionas, de la audiencia. Sí, que es, es, que, es, que, es que la audiencia es importante porque
0: tu música es para ellos. Mucho pienso, es que la, hoy en día los artistas se olvidan de algo y eso es lo que yo trato con mi banda Outsiders. Cuando estamos en, en, tocando live o haciendo una canción, hagamos música que obviamente nos guste tocar, que nos expresemos, pero también hagamos música para ellos. Oh. Eso es lo más importante. Y te lo voy a hacer aquí. Literalmente yo estoy... A mí no me importa tanto... ¿Cómo decir así? Ganar concursos o todos estos toques. Lo que, a mí me, me gusta más cuando las personas me llegan a mí y me dicen, oye, tu canción me, me, me acordó de esto, me hizo salir de esta situación. Y yo dije que, ya eso sí siento que mi trabajo está siendo, o sea, está, eso es lo que te está en efecto pues exacto. Y en realidad nada me quita esa felicidad, me puede decir lo que sea, porque una persona me diga a mí y me aplaude, me en realidad tu música me ha ayudado, me ha, me ha sacado de esa zona de que estaba de depresión, o me, ha, me pone feliz, o lo, cuando la escucho me pongo a bailar, eso para mí vale más que tener grabaciones en disquear o lo que sea, porque literalmente es tu legado. Una de las cosas en, cual, en un negocio, lo que sea, o en una, una banda, es dar un legado. Ahorita mismo, estoy aquí, tú estás aquí, y estamos y es que, bueno, estamos haciendo el, lo que estamos viendo el día a día, estamos viendo el presente, pero uno se pregunta, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Es que ¿Y si, eso? ¿Hasta cuándo se van a acordar de mí?
1: Y eso no tiene precio. Exacto. Que es algo que poca gente se da, se da cuenta. Que a veces piensan que. Y esto una, lo voy a tocar porque creo que tú me podrías ayudar mucho a dar a entender que a veces cómo nos limitamos nosotros mismos, más en el ámbito de la música, porque no tenemos el estudio más bueno como el que tenemos aquí, por ejemplo, o la guitarra más cara, o los pedales para el sonido, o el amplificador que es, o el micrófono que es, o no, el software el, que el, el es. El estudio está pasado. No, el <ríe> <otro ríe> que... Pero hay veces que muchos músicos se, se cierran a sí mismos porque piensan que no tiene el equipo. ¿Y por qué es caro? Antes era más caro, claro que sí. Hoy se ha hecho más accesible. Pero, ¿qué tú dices en esas situaciones el, a la gente que se, que se cierra? Porque no, no, te, no tengo acceso a esta guitarra o a esto. O sea, hoy en día hay mucha tecnología para poder hacer música hasta el teléfono.
0: Exacto. Yo... qué le recomendarías
1: a esta gente que a veces sienta y, y, y tiene sentido? Porque a, a prima es pues Cuando lo piensas, es que, putre, ¿será que yo puedo llegar a hacer un sonido igual al de él Ajá. sin tener lo que él tiene? Ajá. Yo no pensaría que no. Es que, wow, no. Pero no hay que cambiar el enfoque, no, no tienes que intentar ser como él, si no sé tú, pero sigue su ejemplo, mira sus tácticas, de qué manera lo implementan, su orden, Tiene más experiencia en el ámbito de la música, cómo se venden, que es algo muy importante, o sea, al final la música tiene que brindar un valor, si no, ese valor que dices tú, que es el que te llena de verdad de uh -huh. la música, yo siento que eso es lo que se tiene que apuntar, ¿no? como dices tú. Pero yo considero
0: que es bueno seguir los ejemplos de otros, y obviamente está esa preocupación. Porque todo, todo músico, artista, banda, lo que sea, siempre va a decir que yo quiero sonar como él, como ella. Pero mi mayor recom recomendación a personas que están en ese estado es que busca tu propio método. Trata de seguir los pasos que más puedas, pero trata de ser diferente. Y es algo que bueno, hemos recibido mucha crítica de muchas bandas nosotros. pues. Mucha gente nos ha dicho que por qué no lo haces como esta banda, por qué no lo haces como esta banda. Quizás sí, hay, hay, hay ciertos pasos que es normal. Hay que seguir esos pasos, pero yo quiero ser diferente. Como Tyler, como Frank. Sí, y no como ellos, en verdad, como tú. No, exacto, como yo, pero como ellos que, pero que ellos fueron que, diferentes.
1: Que ellos se atreven a demostrar esa diferencia. Y quiero música. ser mejor que ellos también. Hay siempre que pensar eso, que en vez de ser igual, ¿por qué no piensas? Vamos a ser mejor. Y eso no es malo pensar así. Exacto, no La malo. cosa es que te van a subestimar porque es que, ah, ¿quién se cree? no Ajá. Tienes esa mentalidad de que lo, lo crees que lo puedes hacer. Y el creer que lo puedes hacer es el primer paso para poder hacerlo. Hay un dicho, es que fake it till you make it. Como like... lo dicen. Ajá, like... <risa> se, se malinterpreta mucho, porque he escuchado mucho que o sea, a veces critican de que no, hombre, no fake, que tienes que serlo. No. El, el significado de verdad detrás es más como que, ¿quieres ser algo? Mira cómo, cómo se es eso exacto. y sélo hasta que realmente lo sea. O sea tienes que, por más que fake it, porque maybe en el momento no sí, lo es. Sí, en lo el eres, momento, pues. Cuando tú, tú determinas quién eres tú y cuando ah. tú lo determinas es cuando tú ya puedes tomar ese paso de que cuando tú te lo crees, pues, yo creo que ya no le puedes echar más cuenta a nadie, en ¿verdad? No,
0: claro que no, pero
1: hay que. Como me dijo un amigo a mí, si
0: tú no crees en lo tuyo, nadie, ¿Por qué nadie alguien, va a creer. Sí, exacto, ¿Por qué, ¿por qué alguien
1: tendría que creer en lo tuyo?
0: Literal, y es verdad. Yo al comienzo con la banda, es, una, es verdad, es una confesión, literal yo tenía mucha duda de mi álbum, de lo que sacamos, porque hicimos, hicimos un pecado capital en, en cuando teníamos una banda, que apenas comenzando ya queríamos sacar un álbum. Y eso muchas bandas no han criticado porque eso en realidad no debería ser así. Pero yo dije que, you know what, fuck it, I'm gonna do it, lo voy a hacer. Y... Al comienzo tiene mucha duda porque no tiene mucha recepción.
1: Estás inseguro, me imagino. O sea, muy
0: inseguro, con miedo que iba a pasar la gente. Eso es normal, considero que es normal. Pero y ni leí tanta promoción. Luego, es que ocho meses después que el álbum había salido, que entró mi nuevo, el, un nuevo baterista, él me dijo a mí, oye, tienes que moverte. Y dije, es que, tienes razón Darío, mi baterista. Hay que movernos. Y yo comencé a mover esas cosas alrededor y todo. Y el, el álbum le ha ido relativamente bien. Para una banda medio underground, indie punk, lo que sea. No ha ido bien porque hemos tenido recepción buena de bastantes países, ciudades. Y yo llegué a un momento y dije, coño. Si yo puedo hacer esto en un nivel tan leve. Si me saco el dedo yo puedo hacer otras cosas, mucho más. Y eso es lo que estamos haciendo, pues. Nuestro, nuestro estilo, pues. Es nuestro estilo. Mucha gente nos va a criticar. Nos va a decir, ¿por qué cantas en inglés? Eso me cabrea, pero... No es que me cabrea, sino es que me motiva. Me motiva a cantar más en inglés. Me motiva porque el panameño también tiene sus raíces en,
1: en lo que es Nuestra inglés. Nuestra historia es prácticamente... Gringa. influencia de Nuestra historia es una combinación... De todo. De muchas cosas, pero la injerencia estadounidense y el lenguaje... En inglés acá, o sea, había un pedazo que no era de nosotros, Exacto. la jurisdicción de ellos. Es grande, es muy grande y lo ves todavía como, y se ve mucho en Colón, estos apellidos de Jones, Cooper, Ajá, estos apellidos Cooper, en inglés, yeah. de Cooper de la, de la selección, y ves que tenemos esa influencia que a veces las queremos, la queremos olvidar, que tampoco es bueno porque ignoramos parte de nosotros, ¿no? somos fruto de bastante cultura de ellos, por más que somos latinoamericanos. Exacto. Y es irónico cuando alguien,
0: es que han llegado comentarios feos, literalmente, comentario feo es que, ah, cantan en inglés porque se olvidan que ustedes son latinos.
1: Me imagino, pero ahí, ahí cuando yo, y énfasis en esto ya, la gente va a decir lo que dice, ¿no? Exacto. Y hoy en día, y tú mismo lo dijiste, maybe no hay una aceptación, ya sea del género, que yo sé que tampoco es el género más escuchado del planeta. No, no lo es. Y menos así del lenguaje, ¿no? Pero que lentamente ese esfuerzo tuyo, me es lo que en cinco años, después de diez bandas más que lo intentan, esa es la que rompió el, y demostró. ¿Me entiendes? Que a veces el actuar de uno Exacto. tiene efectos que uno ni se espera. Yo tengo mucha presión de una banda.
0: 16 años ellos, ellos estaban juntos. Se llama Atica. No los conozco. Son una banda de metal, pues. Una banda de metal que ellos no han luchado claro. bastante. ¿Cómo más. se escribe el nombre? ática A-T-H-I-C-A. Ática. Ah. Claro. Son de Panamá. Ellos recientemente ganaron un concurso para tocar en el Wacken Fest, que es el, el más grande del metal del mundo.
1: ¿Dónde, ¿Dónde lo celebran?
0: En Alemania, en el Wacken. Wow. Y ellos ganaron la competencia, pero después de 16 años, tanto esfuerzo, tanto trabajo. Ellos han hecho giras en México y en, en mm, Colombia. ¿Salió mucho de acá entonces? Sí, sí, wow. pero a, a punta de esfuerzo de ellos. Nadie de que ellos mismos. Y eso es como algo a apreciar. Eso me dice a mí que el trabajo... Si trabajas fuerte con tu banda, al final, lo que estás buscando y crees, vas a conseguirlo. Y ellos están realizando su sueño en tocar literalmente en el concierto más grande de su género. Y yo considero que si ellos pueden, yo también puedo. ¿Por qué me tú no? Exacto. Es como que mucha gente puede considerar que cuando uno dice que quiero ser mejor que tú, no es porque por ser malo. Es porque también hay que retar al ser humano.
1: Eso es lo que nos ha hecho superarnos como raza. Aunque sí. no logras y, y llegar a lo que somos hoy. hemos Dominó este planeta. Es que... A punta de ese esfuerzo y la competencia saludable. Exacto. Hay que ser amable, hay que sonreír. Claro. Hay, que, hay que
0: decir la crítica constructiva porque... Al final no vale la pena pelear. Es una pérdida de tiempo crear una rivalidad. Si tú puedes una, una hermandad. Que te
1: puede y al final pierdes más de lo que ganas. Pienso Exacto. yo. Con una relación así conflictiva. ¿no? ¿Por qué... Tornaron al inglés. Ah, Además de toda tu influencia, sí. que por eso lo entendería, has vivido por todo el mundo de lo que he visto. Sí, sí. Hasta regresar acá a nuestro hermoso Panamá. Sí. ¿Pero por qué optaron por inglés? ¿Cuáles fueron las, las dificultades? Me imagino que hubo al inicio, porque no sé si los cuatro estuvieron de acuerdo el grupo o fue que salió porque sí. ¿Cómo fue esa, ese inicio? Sí. ¿no?
0: Cuando comenzó todo eso, lo que yo pensé, porque cuando regresé a Panamá yo no hablaba muy bien el español. Me costaba, pues. Yo uno hablaba como flu fluido. Y yo era más cantando en inglés o hablando en inglés. O holandés o otro idioma, pues. Y yo le dije, le dije a mi primo, con el poco lo que, lo que podía hablar español, y él dije, voy a cantar en inglés. Y él dije, ¿por qué? Porque me siento más cómodo. Pero luego, luego después, cuando la banda creciendo, nosotros dije, ¿por qué estamos cantando en inglés? Y dije, porque el mercado es más grande. ¿Es verdad? Más grande en inglés.
1: O sea, si te das cuenta, Despacito es un ejemplo de eso. No había ni una canción en español que llegara al número uno. Del... En español nunca, nunca. ¿Saltful. Hasta esta con el remix de Justin Bieber, que al final tiene su toque en inglés, ¿no? Pero, sí, claro. Pero que demostró de que el lenguaje español, sí, claro. hay una manera de expresarlo claro. que sea global, ¿no? Sí, a mí me gustaría hacer canciones en español,
0: pero... Tienen, tienen la opción,
1: ¿no? Al sí, sí, la su opción. carrera está
0: comenzando apenas. Exacto, ¿Sí? eh, me gustaría, en realidad es bien, es, bien, es bien cool, porque hay bandas que me gustan, que cantan en español Molotov, uh, héroes, silencio, banderas, héroes de Silencio, bandas de Héroes, héroes silencio. Viejo, como Neito verde digo, Panda, obviamente, eso está por ahí. Uh, muchas bandas, pues, Alison, habla, que hablan español, cantan en español. Pero considero que por el, dentro del género nuestro, lo que estamos optando, empujando el inglés ahorita es el mercado más grande. Si yo me fuera, si yo fuese un reggaetonero, o alguien que canta hip hop, lo que sea, rap, o música pop comercial, sinceramente me iría más el español, porque te pones a pensar, todo el mundo está escuchando reggaeton. Todo el en mundo. En Suiza, en casi todos los continentes. Todos, todos, todos. Es
1: sorprendente cómo, lo, si te das cuenta, los artistas de reggaeton llegan a ser mucho más mundiales que en los otros géneros sí. sin contar los del pop que siempre son los que están sí, en, claro, la, pero, en la escena ¿no?
0: pero si yo te, yo te pregunto ¿Es que si tú vas a un, una discoteca en, en Madrid y tú va, vas, va,
1: me va. van a poner Sesh y yo estoy claro y Bad Bunny es, es que es lo que pasa o sea, tú, y, y eso, y eso, 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 eso <risa> es lo que vende
0: pues, porque la música de Rotten tiene su diversión y eso es lo que no, le falta yo creo que también al género nuestro porque a veces somos muy dramáticos es verdad pasa no. con
1: el, el jazz por ejemplo yo escucho, yo escucho mucho jazz cuando estoy trabajando en computadora o leyendo así sin líricas, que, porque si no me desconcentro todo. y es una música relajante y gracias a yo comencé a escuchar jazz y después salsa que ves que es más movido, Ajá. más alegre más, te llena más lo, 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 los espacios no te das cuenta que yo siento que la música a la, a la misma vez que las personas cada uno tiene como un rol la música tiene como su momento, pienso Ajá. yo hay veces que dicen, no me gusta el jazz y es como que cha, ¿en siento que no lo estás apreciando de la Ajá. manera que el artista lo quería expresar y tiene su momento hay veces que la música las personas no las escuchan así yo intento apreciar lo que me exponen no subjetivamente que si me gusta o no sino lo quiero entender no sé si me explico sí, me sí, adentro sí, sí, a sí, ver sí. por qué será que este tipo puso este, este beat aquí de, que me tiene loco de, de da que, curiosidad y de que wow eso es, es el, Siento que es la manera de comenzar a verlo y apreciarlo más que subjetivamente. No, Está buena, está mala, en función de quién, o sea, de lo que vende, de, de no, de lo que me gusta. Yo cuando estaba en, la, en la,
0: el Panamá Jazz yes Festival, de, siempre lo hacen, de, con Danilo Pérez, yo he hecho voluntariado de host, eh, sí. yo estaba con los artistas y todo. Son las personas más amables y más locas que he conocido en mi vida. <risa> Muchas veces que la gente de jazz son gente que, tranquila, que bestias, son, son
1: rumberos. Esa música, <risa> y es que esa música... Es más rica de lo que la gente a veces piensa. Sí. Porque por ser lenta, tú ves los ritmitos y la guitarra como mete. No, es, es exótico, la verdad, y me gusta. Pero siempre me acuerdo la
0: palabra de uno de los, de uno de la gente, uno de los estudiantes de Berklee, que yo fui host de ellos, y le pregunté un consejo y dije, bro, ¿qué puedo hacer para escribir y componer? Y dije, compone del corazón. Y eso, eso es lo que él dice, que muchas veces cuando componemos... Lo queremos hacer tan técnico, tan que ah, que esto es una pretty. Y al final se si nos olvidamos que hay que sacar una canción del corazón, de verdad. O Son sea, muchos, muchos artistas. Un artista que en realidad ya en paz descanse, eh, Pipe de de Yavertamarte.
1: Uno de los legendarios. Ese sí.
0: A mí eh, él es una de las mejores voces para mí que conocí en mi vida. No porque el man no el canta, canta en bomba. Pero
1: excelente y él fue nada más te lo vas a dar ahí porque él fue uno de los que me cambió la manera de ver la música panameña también porque yo tenía una concepción muy distinta hasta que me enseñaron a llevar la en la escuela unos amigos míos y fue es que wow okay aquí aquí no solo se, se hace música ya sea reggaetón o, o algo así más ¿me, me entiendes lo que lo que más se escucha de acá los artistas que era que si a Kim que si el Boyce que si sea... me explico Exacto. Y eso me, me, me jamás quedó. Dije, wow, aquí hay, aquí hay algo distinto o un mundo de música que no he llegado a ver todavía. ¿no? Yo, cuando
0: conocí a Pipe, yo, yo tenía como que. ¿Lo conociste? Es que mi tío eh, trabajaba antes en Casco. Con Ajá. Una y ella se siente que es allá en Casco, eh, Marte. Yo ya tenía como que 14, 13 años, creo, no me acuerdo. Y mi tío le dijo a Pipe, porque estaba. Que él, dijo, mi tío le dijo a Pipe. Dice, es eh, mi sobrino está tocando guitarra, está aprendiendo. Y yo solamente así pequeño, bueno. Sí,
1: no sabes ni qué decir, no me imagino. Yo, todo yo todo. le dije, era un señor así. Si
0: y yo también le pregunto, dije, ¿cómo puedo hacer una canción? Y él dice que la canción uh -huh. viene de la expresión más íntima de tu ser. Es literalmente la, es la imagen tuya, verdadera, que tú le muestras al público. Es algo que es un secreto, pero a la vez eh, el público va a tener esa curiosidad de ese secreto y nunca va a saber la respuesta. En ese momento, te voy a ser sincero, no tenía qué carajo me dijo, <risa> pero luego cuando crecí más y comencé más con la música, estoy trabajando con, con, mi, con mi YouTube y todo eso, y comencé a componer. Yo dije, coño, este man tenía toda la razón.
1: A veces los mensajes eh, le llegan a uno en los momentos
0: que no los entiende. Para mí, cuando escuché que, que falleció, estaba en la escuela.
1: Y yo, Te impactó, ¿eh? me yo imagino me, que... Yo lloré, yo no pude.
0: Porque era un ídolo para mí. Y es raro tener un ídolo así como Pipe. No anda local.
1: Y de acá, exacto.
0: Y de acá. Todo el mundo piensa que su ídolo es Rubén Blaze. O Lilo, toda esa gente. yo los respeto, son artistas máximos. Sí, por algo son tan conocidos. Exacto, ¿no? son los. Aquí los el Lilo, Lilo es un maestro. A mí Lilo. Lilo me, es y cada vez me sorprende un, más, no todo Lilo, Lilo es
1: un crack. Me sorprende. Pero
0: el que más. Digo que mi. El, the best role model, el que más me empujó a hacer música fue Pipe. Pipe en realidad. Sinceramente, si no hubiera conocido a Pipe o no hubiera escuchado a Marte, yo creo que no, tuviera, no hubiera sido músico. Músico. Sinceramente. ¿Sabía no. entonces? En realidad sí, porque Yabarta Marte. Y ellos hicieron, rompieron ese paradigma de vamos a combinar el rock con ese álbum que sacaron, vamos a combinar el rock con algo de roots, algo de reggae, algo que les gusta al público. Vamos a hacer música para el público. No para nosotros, vamos a hacer para el público porque el público se merece eso. Es así. Así es el mercado. Hay que darle al cliente lo que él quiere
1: o ella quiere. Al pero, final es demanda y supply, ¿no? Como siempre. Sí, exacto. Al final... Bueno, les deseo suerte en su carrera, la verdad, porque están comenzando. ¿no? Hay veces sí. que las carreras toman hasta 10 años en despegar y el día uno después de, ese día, de esos 10 años es el día que tú explotas. Y entender que el trabajo, como tú lo dices, y siento que lo tienen claro, ¿no? es, la, es la clave detrás de, de la mayoría de lo que se ve en la música. Y, y la mayoría de los no éxitos, pienso yo que se da por falta de fe en uno mismo de creer mucho en lo que dicen los demás que es importante claro. pero no lo único porque también está a tu lado como tú lo dices la música tiene el punto de vista del artista y el que la consume claro. y el seguir adelante por más difícil que se ponga ¿no? y más en un país como este que hay ídolos musicales que siento sí. que le incentivan Omar Alfano tiene su academia de música y, e impulsan ¿me entiendes? Rubén vive afuera pero sí, tú sabes que sí, Rubén sigue sí, sí eh, metido acá eh, y presente él siempre, siempre apoya
0: ayuda a Making Movies con la nueva y hey, Making de Movies es otra banda
1: que a mí sí, me también. ha abierto la manera de escuchar música porque no, es algo que te, no, no estoy acostumbrado a ah, eso estoy
0: acostumbrado a ese estilo la última canción que sacaron con Rubén
1: de Laila de Laila esa.
0: esa me gustó mucho porque es una Diferente. combinación literalmente le sentí su latino ahí todo en El, bomba ahí, está y, exótico con su exótico. 60 rock and roll style porque obviamente fue, esta canción fue escrita por un, un músico famoso de, de,
1: americano. Sí. Sí, sí, voy a investigar sí. ahora. Ese, eso es de, del álbum, el último álbum de, de Rubén, ¿no? Sí. Esa... of Road Gang. ¿O no es de, esa, de ese álbum?
0: No, de la Laila... Bueno, yo solamente lo vi en Instagram y yo solamente cliqué y dije, ¡Ah, qué locura, Yo quiero sí.
1: Que, hablando de Pash tiene su Panamá Gris en el álbum de ese Rubén ahora. Ah, qué locura, Que viste, no. lo metió ahí, el toque... La tocó, creo, con la banda de Rubén. Lo que Rubén creo. no cantó, pero... Eso, eso es un paso que es un sueño o sea vea tu nombre al lado de Rubén ahí pienso que que es algo que te te deja sorprendido ¿no? Claro. es algo que muy poca gente se esperaría
0: claro.
1: yo les deseo suerte en verdad te quiero agradecer por compartir tu punto de vista acá hoy
0: gracias no igual gracias por invitarme no y no todo no te preocupes.
1: la verdad orgulloso y honrado de tenerte y que sigan representando lo que es Panamá en la música en inglés que es distinto <ríe> y es algo que no se tiene ya sí. al final es su identidad claro y si les gusta a la gente con el tiempo eso es lo que va a marcar y puede generar una diferencia creo que es lo que quieren marcar sí. ¿qué recomendación le dejarías a los otros músicos panameños? que y es difícil, ¿no? querer el expresar lo que tú genuinamente piensas en un papel y cantarlo, ¿no? ¿qué recomendación tú le darías en general a todos los artistas que quisieran comenzar los que todavía no saben que son artistas que pasan mucho o los que ya lo son y no saben qué ruta tomar. Una recomendación que tú sientes que a ti te ha ayudado mucho para, para siempre, avanzar.
0: Todos los días me digo a mí mismo, no te tengas miedo. Esa es la frase que me digo, no, no tengas miedo de ti mismo. No tienes que tener miedo, porque al tener miedo de ti mismo, te limitas. Así y tú mismo? mismo. Exacto, así que la mejor recomendación es cada día no te tengas miedo,
1: hazlo y me ha servido gracias a Dios exacto y están comenzando así que sí sí gracias. pero oye en verdad gracias Alejandro un, un placer gracias. Acá. un
0: placer un placer
1: quiero agradecerte por terminar de escuchar este episodio de Dímelo Fren y espero lo hayas disfrutado síguenos en la plataforma donde nos escuchas para que te enteres de nuestros últimos episodios además nos puedes buscar en redes sociales como arroba Dímelo Fren o at Dímelo Fren en Instagram Twitter y Facebook y entérate de todos nuestros anuncios nuestros regalos nuestros nuevos productos y cae de nuevo con Dimelo Fren. Escríbenos cualquier opinión, idea que se te ocurra que podría mejorar nuestro programa. Un saludo.